0: Parcă anticipați subiectul fericirii pentru că văd zâmbete pe față. Și mă bucur pentru aceasta. Nu uitați însă că avem un decor negru, nu negru la piele, ci negru în sentimente, în atitudini, în perspectivă. Trăim într-o luptă necurmată. Suntem înconjurați de inamici mult mai puternici decât noi, Cum am putea să fim fericiți în această luptă, în acest cadru? Nu vi se pare că este ceva care nu se mixează? Este o situație antagonică. Orice om, în tot ce face, caută fericirea. Știți ce e fericirea? Este confirmarea, este valuta, dacă vreți, sunt lingourile acelea care îți justifică fiecare minut al vieții. Religia creștină este o religie a secluzării, a retragerii, a chipului cernit, a ochilor închiși oare. Știți ce spune scriptura despre Dumnezeu? Scriptura spune că Dumnezeu e fericit, fericitul Dumnezeu, spunea Pavel în antea Timotei 1:11. Iar copiii săi sau copiilor săi acest Fericit Dumnezeu îi dorește să fii fericit. În cartea Deuteronom, este a cincea carte a Scripturii, scrisă tot de Moise, dacă numărați de câte ori apare expresia să fii fericit tu și copiii tăi, de 14 ori, de două ori șapte unii, văd o împlinire sub, superioară. Ei bine, și acum vine din nou întrebarea. În acest cadru, poți să-ți manifeste, poți să-ți exerciți fericirea, poți să o atingi chiar aici și dacă da, pentru că ați zâmbit. Întrebarea este cum? Aș merge pe câteva din căile populare, din crezuri. Mi-a spus cineva, un tip uh, mizantrop, ne-am întâlnit la o într-un loc la o masă și a spus Domnule, mă poți ajuta cu bani. Și la un dat a spus vorba pe care o credea din măduvă. Nu banii aduc fericirea, ci numărul lor. Era crezul lui și cred că era crezul reflectat în oglinda inimii lui a multora din cei care l-au înconjurat și din cei care probabil ne înconjoară. În 1997 un un institut care a vrut să facă ceva bine pentru oameni, pentru locuitorii Statelor Unite, a produs filmul Afluența. Este un film, îl puteți găsi pe YouTube, mi se pare că tehnologia ne permite accesul ubicu peste tot în același timp la toate culturile și la toate mesajele. Ei bine, în film La Fluența se spune că 70% din populația Occidentului, probabil mai puțin a României, are obiceiul să petreacă săptămânal șase ore la shopping. A apărut o nouă adicție, o nouă boală, shopping. Ei bine, în timp ce petrec doar 40 de minute cu copiii. În 1967, în supermagazine, existau 9.000 de articole. Mult! În 2010, 30.000 de articole. Și oamenii au mult, vor și mai mult, și cu cât ai mai mult, cu atât setea se cască. E ca atunci când un aufragiat bea apă de mare. Cu cât bea, știți ce se întâmplă? Cu atât mai mult apă vrea. E ciudat. Și cu cât dea mai mult, cu atâta se curăță mai repede. Ei bine, indexul fericirii arată dacă într-adevăr materialismul poate să aducă valuta fericirii în suflet. Am să vă arăt un lucru foarte interesant. la vorba de o un institut mondial de sondare publică, și-anume World Value Survey, care demonstrează în mod concret, lucru acesta s-a întâmplat în 2005, e ultima pe care am găsit-o eu, priviți-vă rog frumos, Venezuela are o cotă a împlinirii vieții mai înaltă decât Marea Britanie și Belgia și Venezuela este lumea treia, unde oamenii, vai și Filipine are 85% cota de satisfacție sau de fericire mai mult decât Statele Unite, Franța, Austria, Canada. Iar Bangladesh, o țară care e măturată anual de două ori de musoni, acolo este dezastru cu inundațiile, stă mai bine decât Spania, Italia, Portugalia. Vedeți, coboară această cota amplinirii Croația. Unde-i România? Undeva pe la 23, în rând cu nu mai spun cu cine, poate sunt mai bun ca noi. Întrebarea mea este cum se face că având ești nefericit? De ce expresia feței celor care trăiesc aici, pot spune că e o fată frumoasă, de ce cea din stânga parcă transmite mai multă împlinire și dacă mă uit, parcă mi-ar place mai mult de cea din stânga. Nu pentru simetrie, ci pentru spirit, pentru aer. Spune Scriptură că bunătatea este ceea ce face cu unui om. Există un ce. Și n-am de gând eu acum să-l descos. Aș vrea să pornesc pe un caz concret. În New York, în Queens, locuiește familia beaven Colin. Și ei, soț-soție și o fetiță de patru ani, și-au propus anul pustiei să trăiască un an de zile, 365 de zile numărate zilele, 365 de zile numărate să trăiască fără taxi, mașină, aer condiționat, avantajele magazine, dar de unde e mâncare? De la ferme cu bicicletele. Au început să umble în bulevardele uruind de zgomot cu bicicleta. Fără televizor? Fără nici unul din apanajele confortului occidental. La început, spune ea, ne-a fost ciudat, neobișnuit. În cele din urmă însă, ne-am dat seama că avem mai mult timp unul pentru altul. Seriile televizorul este nevasta, e soțul, e copilul și ne uităm și nu ne mai săturăm și ajungem să ne îndrăgostim mai mult unul de altul. Cunosc și eu acest secret. Ei bine, dragii mei, după un an de zile când s-au întors n-au mai vrut să se cațere din nou pe stelajul acela complicat de unde riști oricând să-ți să și să-ți frângi gâtul și să o ducă mai departe în simplitate și au hotărât să fie mai mult fericiți. Am descoperit o lecție a vieții de la câinele vecinului meu, la Sibiu undeva, Bubi. Și am descoperit în ce constă legea junglei. Când se ceva de mâncare, cățelul mergea, făcea o groapă, nu mânca, vrea doar să aibă. Și primul lucru a jungle, legii junglei este să ai. Să ai, să ai mai mult. Și a doua a lui Bubi, când vedea un alt mascul mm. și vrea să fie cel mai mare dintre toți, să fie șeful sau capul haitei Maidanului. Vă spun, aceste două trăsături, oricât de nostime ar fi și legate de Bubi, ele sunt legea pe care s-a construit Civilizația bună, cu multe avantaje, trebuie să recunosc să fim realiști, dar care ne ia o vamă incomparabil mai grea și mai mare decât tot ce ne poate oferi în schimb. Priviți! Să ai! E primul pilon al împărăției veacului acestuia, materialismul. Să ai, să să ai! Iar al doilea pilon, să fii, să fii! competiția. Și vă spun, noi deloc simplu. Când fiecare din jur este un alt uh, challenger, un altul care îți, îți pune poziția ta sub semnul întrebării, atunci trebuie să te afirmi, ne-au mușcat mulți în această competiție. Cine e mai mare? Cine e mai tare? Unii au spus, îmi voi găsi fericirea retrăgându-mă. Un zid, o cetățuie. Unul din vecinii mei de la Sibiu, eram și eu andru, uh, și-a construit un zid înalt, dar știți dumneavoastră că dincolo, în timp ce se auzeau uh, râsetele zglobi ale copiilor, părinții erau tot timpul în alertă pentru că exista dincolo de zid. Și toți cei care făceau un zgomot erau alertă. Oare, oare, oare ce fac? Oare e paradisul dincolo de zid? Am să vă dau o statistică. În anul 2000, pe piața literaturii, editorială, existau 50 de titluri de carte despre fericire. În 2008, știți câte au mai fost? S-au înmulțit, vedeți de câte ori. Este incredibil și știți ce înseamnă acest lucru? Că atunci când oamenii n-au, atunci merge piața. Și acest semn al înmulțirii cărții tipurilor vis-a-vis de fericire nu este altceva decât un semn dramatic, că oamenii nu au și caută mai mult ceea ce semnifică că atât materialismul, cât și competiția, nu îți împlinesc sufletul. În 1828, în Geneva, se năștea un băiețel într-o familie de credincioși. Băiatul acesta, bând din pilda părinților săi, oameni credincioși, binefăcători, mama și tata, erau tot timpul în facere de bine, băiatul a prins gustul de a sluji. Și când avea 18 ani, a creat el o societate de băieți de seam teapa lui, Societatea de marți, se întâlneau marți de marți și studiau scriptura, apoi mergeau la pușcării, la aziluri, la mărâți, făceau treabă pentru alții. Atât de mult a fost Henri Dunant, numele lui, implicat băiatul în caritate, încât a luat note sub linia roșie și s-a pomenit exmatriculat. Tatăl său a spus, e, eh, nu-i nimic Henri, eu sunt bancher, era a afacerist, vei fi bancher. Și băiatul cu talent, cu o minte sclipitoare, a început să, să ia înălțime, să prindă altitudine. A înființat trei societăți, norocul îi surâdea și pentru a avea niște litigi cu Algeria, acolo a, a cumpărat niște terenuri, a înființat niște unități de producție, a trebuit să meargă în audiență la împăratul Franței, Napoleon al III-lea. Și nu l-a găsit decât la Solferino, cei care știu istoria știu că pe 24 iunie 1859 a avut loc una din cele mai sângeroase bătălii în epoca modernă, bătălia de la Magento și Solferio, Solferino și când ajunge Henri Dunant acolo deja se terminase bătălia pe câmp erau 38 de de răniți și de morți gemete, dureri și nu era nimeni care să devină în ajutor și când vede el spectacolul de iad. Mergintă în oraș, îi scoală pe oameni. Oamenii mor, haideți să ajutăm. Care să-i irușit? Tutti frateli, toți sunt frați. Și omul acesta, singur, om de inițiativă, a organizat orașul, a cumpărat că n-aveau nimic, de toate, de la feșe până la corturi sanitare, militare, vă dați seama câți bani a dat, pentru 38.000, hai să spun că jumate erau morți, jumate treiau. S-a întors acasă și a scris o cărticică, amintire de la Solferino, în care și-a vărsat durerea și impresiile. Și-a împărțit cartea asta, fiind bancher, la oameni de vârf. Au luat aminte și în 1863 se năștea pentru prima dată crucea însângerată. Noi zicem crucea roșie greșit. Nu era era sânge, crucea însângerată. În 1863, 12 state deja s-au afiliat acestei inițiative prețul dinante atât a investit în caritate încât a falimentat. A fost judecat pentru bancrută a fost condamnat de tribunalul din Geneva, huiduit de concetățeni, izgonit din Geneva și a plecat să stea într-un azil unde și moare. Azil de vagabons. E minunat cum providența răzbună, rare ori, dar unor eclatant. În 1901, o nouă fundație la lege pe el să-i ofere primul premiu pentru pace Fundația se chema Alfred Nobel și Henri Dunant este primul distins cu premiul Nobel pentru pace. Și s-a spus așa, nu este alt om care să merite mai mult această onoare, pentru că dumneavoastră ați fost acela care ați pus temelia cu 40 de ani în urmă celei mai mărețe opere umanitare a secolului xix toți banii care a primit 104.000 de franci, nici o centimă n-a folosit pentru sine, a rămas în azil și a investit în caritate. Chiar dacă moare în azil, moare în păcat, împlinit. Care destin ai dori? De bancher plin de bani? Sau de filantrop care știe că a trăit și a lăsat în urma lui ceva? Dacă ești confuz, fă un test. Scrie, te rog, pe o listă numele a 10 persoane pe care le cunoști foarte bine. Apoi, în a doua căsuță, spune fericit sau nefericit. Și în a treia căsuță, acolo e cheia, scrie egoist sau altruist. Și vei vedea un lucru uimitor, că toți cei care sunt fericiți sunt oamenii care dau, care nu strâng, care se dăruiesc. Nu uitați, o lecție trecută a iubi însemnează nu a da, ci a te da. Dacă nu te costă, nu e nimic. Cei care sunt egoiști, ei împart lumea în mine și restul. Dar știți că acești egoiști sunt singuri. Iar un om egoist nu este fericit. Îi lipsește exact ceea ce ar dori. Pentru că fericirea este consecința dăruirii dragostei și a primirii de dragoste. Sunt încântat că Mântuitorul meu și al nostru Iisus Hristos a venit să ne dea o lege care să întemeze o altă împărăție decât împărăția veacului acestuia pe materialism și competiție. Și legea împărăției sună așa. Matei 5, Evanghelia după Matei 5, de la versetul 44 mai jos. Dar eu vă spun, iubiți, pe omul negru. cuvântați pe omul negru. Faceți bine omului negru și rugați-vă pentru omul negru ca să, fi, să fiți fi ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dragii mei, poți să iubești pe cei care sunt străini, împotrivitori, în antagonism cu tine? Dacă schimbi paradigma sau setarea și dacă îi vezi pe ceilalți nu ca pe niște vrăjmași care intră în competiție cu tine și dacă îi vezi pe aceștia ca pe niște membri ai familiei tale, frați, cum vorbeam la început cu câteva suflete, atunci deodată lucrurile se schimbă. Știți ce s-a descoperit? S-a publicat în revista Nature din 2004 un articol în care pe baza ADN-ului se poate afirma că toți cât trăim la ora actuală pe tera, toți, și omul negru și omul alt, toți avem un strămoș comun care ar fi trăit până în 5.000 de ani pe tera. Vă spun atât de biblic această descoperire. Și dacă noi suntem frați, credeți că am mai putea să ne ascundem, să, fim, să ne privim sub, sub sprâncene? Cei care trăiesc în enclavă n-au parte de, de bucuria familiei. Știți, primele, prima închisoare din Australia ce structură avea? În Australia englezi au debarcat pe toți și hoții, criminalii și pentru că țara era mare și era ocean, nu aveau unde fugi hoții. Și atunci gardienii au construit o cetățuie în care stăteau ei și se ocroteau. Era închisoarea lor. Deci cei care trăiesc în enclavă, pur și simplu sunt în închisoare, pentru că nu cunosc noțiunea de familie, de apartenență, de, de a fi împreună. În 1943 a avut loc un extraordinar de dureros eveniment în Bulgaria. Hitler decretase soluția finală, Și toți evreii din Bulgaria trebuiau să fie strânși în orașele de centru, pe regiuni, pe Zemstve, și acolo să să fie deportați în vagoane de marfă care erau deja staționate în gări. La Plovdiv, era primul centru, au fost strânși tot felul de evrei, copii, bătrâni, și cum știau ce așteaptă, unii geluiau, alții Vorbeau cu cei de dincolo de gardul de sârmă Și s-a strâns lume Cei cu voi? Ah, chiar așa, săraci de voi Și în timp ce vacarmul creștea Un om al lui Dumnezeu Părintele Curel A auzit scandalul Ce e, ce e Și cum era om cu temere de Dumnezeu A spus, mă duc să fac ordine Și când a auzit ce se întâmplă și a văzut pe nenorociți A luat cuvântul și a spus, stați fraților!" Așa ceva nu voi îngădui Mă voi culpa în fața trenului Niciun un evreu nu va aplica. sunt fratii noștri Avea mentalitatea familiei Și când poporul a văzut pe liderul lor Că e atitudine Au ridicat și glasul Și glasul a ajuns în alte orașe A ajuns la Parlament Șapte parlamentari și-au dat demisia Până când regele Boris al III-lea A spus nu vom da drumul Pentru că facem Facem tulburări naționale iar ambasadorul scria ambasadorul Germaniei către Hitler să știți că toți oamenii sunt binevoitori dar ei n-au iluminarea culturală ca să grăbească acest moment Dragii mei Dragostea legea împărăției să iubești pe omul negru înseamnă mai întâi de toate să-l accepti așa cum e netransformat transformat că dacă vrei să-l transform tu este doar scântei și dacă îi acorzi credit, har, fără necondiționat, atunci începi să schimbi lumea. Mântuitorul asta face. Când a venit la el, aveam 20 de ani, eram împovărat de atâtea amintiri pe care le regretam și n-a spus treci la baie, curăță-te, haine noi, parfum și porno la mine. El a spus, la mine, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și pe cine vine la mine, nu-l voi da afară. Fața a doua dragostei. Care e? Vreau să vă povestesc o întâmplare ca să o descoperiți voi. ul a fost o provocare pentru sistemul comunist. Și acolo, în anii 50-50 ceva, Biserica protestantă luterană era pe metereze și vrea să reziste tăvălugului ateist. Și era un pastor, la data aceea, tânăr, căsătorit, își iubea soția, U.V. Holmer. Dumnezeu l-a binecuvântat cu zece copii, fiți atenți, toți băieți. Băieții s-au făcut mari, el a educat în respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu și în respect pentru oameni. Când cel mai mare băiat termina premiant liceul și se pregătea pentru matura sau abituri, cum zic nemții, la examenul de, de maturitate, au constatat că nu e pe listă. S-a dus la directoare și a spus, păi, tu nu ești pe listă. Cum? Dar am note bune. Nu, e, nu ești pe listă, scurt. De ce? Nu mă întreba. A venit tatăl său și a spus, sunt ordine de sus. Și tatăl s-a dus frumos la ministrul educației. Sau învățământul învățământului. cine era? Era nevasta lui Erich Honecker, dictatorul care peste 20 de ani a stăpânit RDG-ul. Margot Honecker și această doamnă Margot n-avea facultate dar asta nu e nicio problemă inimă să ai, dar era rea de o reutate inegalată de cele mai înalte studii și a venit la ea și a spus nix nu există noi nu promovăm ideologia veche burgheză, pentru că ești credincios nu va accede la învățământul superior. A venit al doilea fiu. Ce de data asta se va muia. S-a dus din nou la Margot și a spus, știi răspunsul, Vec? pleacă! A venit al treilea fiu. De zece ori, Uwe Holmer a bătut tot mai gârbov la ușa lui doamnei Margot Honecker și zece ori i-a făcut semnul ăsta. Dispare. Și Dumnezeu întoarce foaia și vine ceasul răzbunării. Zidul Berlinului cade. Erich Honecker e declarat vinovat de genocid, crimă împotriva poporului german, e scos afară din casa de pe alea primăverii la ei. Și deodată e trimis spre un, uh, un bloc de garsoniere vandalizat, fără căldură, fără mâncare, fără bani, fără prieteni. Toți s-au părăsit. Și în momentele acestea a venit vremea să ne răspunam. Da, băieți, zic! Să ne răzbunăm. Și Uwe Holmer merge, bată la ușă. Hă! Amenințau cu bombele în fața geamului lor. Vreau să-l spânzure unii. Și a spus, sunt Uwe Holmer. Ea l-a recunoscut. Soția mea și copiii mei vă invită într-un adăpost sigur la noi acasă. Și s-au dus și au stat luni de zile, până când au emigrat întâi în Rusia, fugind, apoi în Chile. Nu este oare o mărturie extraordinară să iubești pe omul negru? Au trecut 20 de ani de atunci și în fiecare, de fiecare Crăciun, doamna Margot scrie o scrisoare de mulțumire și recunoștință familiei. Niciodată însă nu și-a cerut iertare. Care e fața a doua? a legii împărăției, a împărăției lui Hristos, să ierți. Dar cum să iert? Păi Hristos te iartă. Și Mântuitorul spune, dacă te iartă pe tine, precum, cum zice? Precum și noi iertăm. E o condiție, e o măsură. Atât și atât îți dau. Și până unde să merg cu iertarea? Și Mântuitorul spune... În Evanghelia după Matei, capitolul 18, spune așa, de câte ori se ierte fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori, zice Petru. El era uh, isteț. Și Mântuitorul îl muste spunând, eu nu zic de până la șapte ori, ci până la 70 de ori, câte șapte. Mă tot întreb, de unde o fi luat Mântuitorul această măsură șapte? De, de ori câte șapte E uimitor că în Biblie există dezlegarea Este momentul Sau este jurământul lui Lameh Voi omorâ de 70 de ori câte șapte Este măsura Cu care măsoară Omul negru El vrea să plătească cu vârșini de sat Cu dobândă Și atunci omul alb Hotărăște să facă același lucru Dar cu binele Plătește răul Cu bine a existat un bărbat, i-am cunoscut urmașii și mi-au povestit istoria. Milea îl chema. A venit din Moldova, s-a mutat undeva în zona Buzăului. Nu vă spun exact unde, că nu vreau să dau detalii. Omul era om harnic, cu gospodărie. Fratele lui a primit o evanghelie. Uite, Milio, ce am primit. Citesc amândoi, gata, cu Hristos. Au răstunat butoiul cu țuică, au, au făcut curat în casă și a venit comunismul. În 1949 gata, s-a dat sfoara pentru colectivă, adică gospodăria agricolă colectivă. El nu era dispus să dau eu moștenirea părinților mei. Nu pot cum să dau. În sat era un tip. El chema Grigore. Și Grigore acesta era cu partidul în gură, avea el ceva școală mai multă și era atât de personal încât l-au promovat până la Marea Adunare Națională. Deci era cineva și a spus, eu am să fac în sat la mine pe toți colectiviștii." Dar Miliar nu ceda și dacă el nu ceda, Alți îți păi, nici noi. Și a început, a, propagandă. Nimic Doi, cote imposibile Spune că munceau tot anul, nu le ajungea Și mai cumpărau ca să dea cota Nu pentru ei, pentru colectivă. Trei, n-a mers În fiecare an Vreo trei ani la rând a trimis Hingerii, Chipurile să curețe Zona de câini maidanezi Dar veneau cu un program ei Îi caza la el La mila îi trimitea Grigore Și dacă nu îi făceau viața amară luni de zile încât când pleca o săptămână, zăcea. N-a mers! Am eu o metodă. Și-a produs el niște foițe, vin americanii. i dat lui X, X spune, măi, Milio, uite ce asta. Naiv, Milio citește, o mai arată la unul altul, vin americanii, știți, în vogă, în anii 50, și vine securitatea, pac, îi găsesc hârtile, îi ape, îi ia pe el, pe ceilalți care erau cu el, toți care nu, nu intraseră în colectivă, pe ei îi urmăreau, și condamnare la 12 ani de pușcărie grea. Acasă a rămas nevasta și fata cu cote imposibile, atât de mari încât i-au luat și semănătoare. aveam era fruntaș. Prin mila mare a lui Dumnezeu, în 1954 vine o amnistie și după doi ani jumate, dar cu spinarea brăzdată, că a fost trimis la reeducare dură, el iese. N-a spus nimănui vreodată ce a pățit acolo. Era un jorământ cu sine. Și ha! vine Grigore, hai, în colectivă, intru. N-a mai avut în codul, nu mai avea nimic. Dar din nou, Providența joacă o carte. Grigore ăsta era rău, rău. Era negru, negru. Și ceilalți din sat au prins și ei ciudă pe Grigore. Și unul, nu știu cum, a scos de undeva o fotografie cu milia cu cămașă verde, legionar. La data aceea era incendiar. Și a făcut scandal, au cercetat și de la partid, l-au scos din meane, din partid, din conducere, de peste tot... Și, dezbrăcat de fala și de hainele lui pantofi cu scârți, l-au trimis la munca de jos. Dar acum mi-ai căzut în mâini. Și spune că îl jucau toți, îi puneau de două ori mai mult în targă, încât nu o putea ridica și râdeau de el. Deci s-a întors la ta. Singurul care a stat alături a fost Mila. Grigore, haine echipa mea. Și când a văzut că cel căruia i-a făcut rău îi răspătește cu bunătate, a început să se întâmple ceva în Grigore. 20 de ani, serile le petrecea la Grigore. Acolo aflat de Evanghelie. Acolo a găsit Alin pentru sufletul său. În 1977, moare, iar Grigore pleacă la o fată de-a lui la oraș. Îi lipsea Milea, plângea după el și a pierdut prietenul. Și când a fost să moară Grigore, a spus fetii, Înmormântează-mă lângă Milea, vreau să fiu în ziua aceea, la înviere, să fim împreună. Dacă mergi în cimitirul din sat, vei găsi crucile pe același rând. Dragii mei, poate omul alb, înconjurat de oameni negri, să schimbe lumea? Poate nu în masă, dar de la om la om, da. Și aș vrea să vorbesc despre fața a treia. Dragoste, mai are o față, și anume fața a treia. În anii mari recesiuni economice americane pe străzi umbla un bărbat nou. Avea o fată, i-a murit, a avut fiasco în afaceri, îl chema Buckminster Fuller. Și acest bărbat era alcoolic și s-a gândit să-și ia viața. Dar în timp ce se trezea pe bordură într-o, într-o dimineață, în zori, din Mahmureală, se bă, ce aștept să-ți facă ție lumea? Fă tu ceva pentru ea. O idee care s-a născut și a dat rând. Și Buckminster Fuller devine unul din cele mai, una din cele mai mari personalități ale Statelor Unite. Va fi distins cu ani, peste mulți ani, de președintele Statelor Unite cu medalia prezidențială a libertății. E omul care a fermentat cele mai multe inițiative și el a scos dictonul acesta. Dacă vrei să fii om pe pământ, adaugă valoare. E un copil, adaugă-i valoare. Este un vecin, adaugă-i valoare. Este un pământ, pune un pom, adaugă valoare. Ea inițiativă. Și aceasta este, dragii mei, fața treia a împărăției, a legii împărăției. Nu-i destul să stai. Cel mai bun lucru, sau cel mai eficient lucru pentru cauza pentru succesul cauzei răului, este ca cei buni să nu facă nimic. Dacă ai de făcut ceva, fă. Și poate că nu sunt lucruri nemaipomenite, dar fă. Am un martor. Și vreau să chem aici un om care ajută, care a descoperit că nu-i destul să aștept să-ți facă alții ție, ci tu să faci altceva. Îl invit în... Uh, după un reportaj pe acest martor lângă mine. L-ați cunoscut. Omul acesta a petrecut 8 ani în pușcărie, avea o condamnare de 18 ani pe total. A vrut să-și ia viața, dar Dumnezeu l-a izbăvit aducându-i la lumină Evanghelia. Și vreau să vă spun, dragii mei, când a ieșit de acolo a spus, ce stai aici și nu faci nimic? Fă! Fă o inițiativă, lucrează ceva. Omul acesta a găsit în zona Zărnești 200 și ceva de oameni fără pâine, fără casă, trăind o viață de animal în niște blocuri dezafectate, fără căldură, fără nimic. Erau spre fiară și omul a spus trebuie să fac ceva. Îl invit chiar acum, lângă mine, pe acest om pe care l-ați mai văzut. Îl cheamă Serafin. Te salut, Serafim. Bine Mă bucur că ești aici. Vrei să ne povestești. Cum s-a născut ideea de a face ceva și vreau să întreb ceva mai mult. Spune.
1: Ideea s-a născut după ce am parcurs întreaga Biblie și uh, cel mai mult mai impresionat uh, modul în care Domnul Iisus Hristos a trăit printre noi, iar către el a fost citat undeva de cei care au scris în, care au fost scris despre el în Noul Testament că este mai ferice să dai decât să primești. Hey. Lucrul acesta m-a surprins foarte mult și chiar am zâmbit și m-am gândit că lucrul acesta poate fi valabil doar în box. Și
0: în, boxa, în...
1: în box? În box. În <laughs> box? Am înțeles. Și am zis, totuși, este aici ceva înțelepciune și am încercat încă de acolo să înțeleg acest principiu și să-l pun în practică, începând încă de acolo să îmi din ceea ce aveam cu cei care erau mai nevoie decât mine și mi-am dat seama că, de fapt, atunci am uh, uh, învățat ce înseamnă adevărata fericire. Ce simțai
0: în inimă când aici.
1: Simțeam că mă eliberam de acel lucru, de egoism, pentru că întotdeauna am așteptat ca să primesc și de aceea am și căpătat 18 ani
0: de condamnare. spuneți mi ce ai căpătat? Ce s-a întâmplat în momentul în care ai ieșit și ai început să faci? Ce ai făcut? Primul
1: lucru, când am ieșit, m-am gândit la cei care îi lăsasem acolo, dintre colegii mei, și cel mai mult m-am gândit la aspectul reintegrării sociale, eu am avut parte de patru reintegrări sociale și știu cum este ca atunci când mergi la un patron și depui CV-ul pentru un loc de muncă Marci să de spună arătăm și cazierul apoi spune, nu spune așa pentru că oamenii sunt civilizați, dar spune uh, mai discret așa, lasă-mi un număr de telefon că te mai sun eu și nu te mai sună uh, și m-am gândit uh, în mod deosebit la cei care nu aveau uh, posibilitatea aceasta Câți
0: deținuți ieșiți din penitenciar, au trecut pe la tine?
1: În jur de 20. Și unde îi puneai să doarmă? La noi acasă.
0: Câți au dormit cei mai mulți în casa ta? La un
1: moment dat, cred că șase.
0: Mâncare, cazare, grijă, iubire. Spune-te, rog, cum s-a născut proiectul Zărnești? Proiectul Zărnești de scurt, a venit în, în, în urma
1: unde-i, unei frământări pe care o aveam pentru că aveam de rezolvat anumite probleme cu mine. Aveam anumite categorii de oameni pe care nu puteam să i uh, uh, înghit și totuși ceea ce a da, ce citat acolo cum poate fi posibil ca să iubești pe vrăjnoașul tău, să faci bine celui ce ți face rău, să binecuvântezi pe cel ce te blastămă. Câți oameni negri erau în zărnești? Erau foarte mulți, considerați negri, dar nu erau așa de negri cum uh, se credea.
0: Și ce ai făcut?
1: Primul lucru am descoperit, un bloc de nefamiliști care din toate punctele de vedere era distrus și oamenii trăiau acolo fără nicio utilitate. Erau
0: peștere un cavon. Câți au fost adăpostiți și uh, câte locuri de locuit s-au realizat?
1: Ei erau uh, sub amenințarea evacuării și în momentul de față avem acolo 86 de familii, peste 200 de suflete care locuiesc în acel loc. Am văzut în pe condiții, ecran
0: niște sere. Cine le-a dus? Uh,
1: nu, acelea sunt, uh, sunt niște solari pe care le-am făcut uh, pentru ca să uh, creăm niște locuri de muncă pentru alte 40 de persoane care au stat 20 de, uh, 2 ani într-o fostă alimentară, uh, fără niciun fel de utilitate și am construit uh, în acea zonă niște case sociale care adăpostesc 32 de persoane. Și avem în construcție încă un complex de case care vă bani? 40 de bani. De, de
0: unde faci toate astea? Uh,
1: cel mai surprinzător lucru este pentru mine, pentru că s-au găsit oameni care să acorde încredere unui om ca unui mine, tușcăriaș. cu un trecut ca mine, și să acorde încredere să își dea spre administrare anumite lucruri ale lor și să realizăm acest lucru.
0: Serafim, vreau să ascult istoria cu altă ocazie. Și cu alte dezvoltări Dumnezeu să fie cu tine Du-te și fă mai mult Mulțumesc. Îl invit pe cineva care Surprizător l-a astăzi aici Nu era în program Să intre Sorin Neacșu Nu e îmbrăcat de gală Vine din Africa Sorine, ai sosit azi Noapte, azi noapte. Spune-mi, te rog frumos Ce faci? Unde ești? Ce se întâmplă?
1: Sunt în Namibia Împreună cu soția, un copil și încă... Nouă. Adică
0: cum cu ei? Ei stau în româniași,
1: nu? Nu, sunt acolo de 5 ani de zile.
0: Uh, și Dar de cu... ce te-ai mutat acolo? Aier, elefanți, nu? <laughs> Pentru ce te-ai mutat acolo? Uh,
1: suntem într-o zonă în care cam 40% au SIDA, 40% au TBC și în sezonul ploiosi malarie și în plus... Uh, e nevoie foarte mare de educație deci,
0: cu timp... copilul, cu soția mutați acolo spunem ce s-a realizat până acum timpul măzorește și spun întrebări da. punctuale
1: am început în un proiect de adopție la distanță pentru copii orfani câți?
0: Până am acum? început
1: cu 360 de copii însă încet, încet ne-am dat seama că nevoie e mai mare de educație și la ora actuală avem o școală creștină
0: autorizată de stat
1: și o clinică
0: o clinică. Ești doctor? Nu. No. O matematologia și filozofia și se ocupă de caritate. Sorin, transmite vă rog, o mână ridicată. Câți transmitem mesajul ca și alții să repete istoria mâna sus? Vă mulțumesc, Sorine. Du-te cu Dumnezeu. Mulțumesc, dragii mei. Dumnezeu cere doar atât. Ca ce a făcut El cu noi, asta să facem și noi. Este doar o replicare a Mântuitorului. Și dacă El a făcut-o cu mine pentru că mă iubește, cum pot să stau rece și să nu fac la rândul meu? Auziți? Matei și cu 25, dar nu pierzi dacă dai. Spune pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, de fapt, o va câștiga. Și cei care au făcut acest lucru, dragii mei, ajung incredibil la valută. La lingourile de aur ale fericirii. Fericit este doar acela care se investește iubind pe semen. căi alb, căi negru, căi oricum. Și Dumnezeu vrea, prin voi și prin mine, păcătosul, să schimbe lumea. Credeți acest lucru? Așa să vă ajute Dumnezeu. Ne întâlnim mâine seară.